0: Le CAC 40, comme l'ensemble des indices boursiers dans le monde qui sont dans le rouge depuis le début de l'année, comment investir en marché baissier Comment investir face aux, aux nombreux chocs que nos économies, euh, auxquels nos économies font face aujourd'hui On en parle avec vous, John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bonjour John. Bonjour David. Ça va Oui, très bien. Bon. part mieux que les marchés. Je Ça c'est clair, C'est pas difficile. Pour vous, on vit un double choc.
1: Expliquez-nous. Bah, écoutez, vous vous souvenez, en début d'année, vous aviez absolument tout le monde qui parlait du super cycle. Super cycle dans la relance de, des budgets, dans la relance des constructions, dans la fameuse relance des 750 milliards en, dans l'Union européenne, aux États-Unis, etc. Et tout d'un coup, deux chocs. Le premier, bah, c'est la poursuite de cette, de, 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 du Covid, notamment en Chine, hein, avec la politique du Covid-0. Donc ça, c'est un choc qui est très important pour les économies, on va en parler peut-être après. Et de l'autre côté, évidemment, c'est la guerre en Ukraine. Donc tout d'un coup, ce dynamisme, cette demande qui revenait, bah, a été coupée euh, quasi du jour au lendemain, avec les conséquences que ça a sur les bourses et aussi sur l'économie, eh par ce Covid-0 en Chine et cette guerre en Ukraine.
0: Et donc double choc donc à la fois sur aussi, avec impact sur à la fois l'inflation et sur l'activité. Et sur sur l'inflation, on, on est quasi certain qu'elle va rester élevée aujourd'hui, même si elle plafonne
1: oui, voilà. Ben alors, ça, ça, ça c'est une très bonne question, David, parce que vous savez, de plus en plus d'économistes vous disent que, notamment aux États-Unis, on est passé, le pic d'inflation est derrière nous, parce qu'on est passé de 8,5 à 8,3%. Soit, c'est possible, J'en ai aucune idée, on verra. Bon, c'est très volatile hein, euh, sur les prix à la consommation. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que le mandat de la Banque centrale européenne, le mandat de la Réserve fédérale américaine, c'est 2%. Ouais. Donc même si vous baissez à 5 cette année, prenant en moyenne, euh, de, moyenne je dirais optimiste, de 5, vous êtes à plus du double euh, de, euh, de, 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 des mandats. En plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a un problème de goulets d'étranglement, on a un problème de logistique, on a un problème de salaire aux États-Unis. Et en Europe, il y a, a, a d'autres problèmes hein, qui expliquent cette inflation. Et en Europe, de plus en plus, on a ce problème de cet euro faible, hein, qui est très inflationniste, et là-dessus, sur lequel la Banque centrale européenne peut faire quelque chose. Et donc, on voit ici qu'on est sûr. Vous l'avez dit, c'est les conséquences de ces deux chocs. Eh bien, une inflation autre, et l'autre conséquence, bah, c'est une croissance eh qui ralentit. C'est une croissance plus faible.
0: Ouais, et plus faible jusqu'où d'ailleurs
1: bah, écoutez, euh, si vous prenez le FMI, euh, qui est toujours un peu en retard, malheureusement, et ils ont baissé leurs estimations de croissance mondiale à 3,6% pour cette année, et chose très intéressante, c'est que pour l'année prochaine, ils ont baissé leurs estimations à 3,6%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas moi qui le dit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'entre cette année et l'année prochaine, vous allez avoir 0% de croissance. Et normalement, dans un choc on vient d'en parler, il y en a deux, donc la Chine et puis euh, la guerre en Ukraine. Eh bien, normalement, vous avez un phénomène de rattrapage. Vous vous souvenez, euh, David, après le Covid, euh, où on avait une croissance qui était extrêmement négative, ben, on a eu un rebond parce que c'était ce phénomène de rattrapage. Et là, en fait, le FMI, à moi qu'il le dit, je le répète, le FMI nous dit qu'en fait, il n'y aura pas ce phénomène de rattrapage. Donc ici, on est dans une situation... Effectivement, où avec le Covid-0, on estime notamment qu'on a un déficit d'exportation, déficit d'exportation parce que les Chinois consomment moins maintenant, déficit d'exportation vers la Chine qui sera de plus de 140 milliards d'euros cette année. De l'autre côté, en Ukraine, ben on le sait, hein, vous avez de l'inflation de l'énergie, vous avez de l'inflation de la nourriture, vous avez euh, la, la, la baisse de l'offre, etc. Eh bien, on est dans une situation où, effectivement, aujourd'hui, les deux seules certitudes qu'on a, c'est une inflation qui reste élevée. Je ne connais pas, mais je connais pas le, le chiffre exact, mais on sait que c'est largement au-dessus des mandats des banques centrales. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez une croissance qui baisse pour les raisons que je viens de dire.
0: Alors, maintenant, on en vient au grand sujet dans des marchés euh, baissiers ou en tout cas très chahutés. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour essayer de surnager et d'investir malin
1: ben, Écoutez, d'abord, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde par le passé ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé. Vous savez, on est dans un cycle économique normal où on a eu le pic, on est en train de descendre, puis après, on a la récession. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Après, il faut savoir combien de temps ça dure, ça, c'est une autre question. Mais donc, quand on est dans cette phase de cycle où, en fait, on a cette croissance qui baisse, bah, qu'est-ce qu'on regarde Évidemment, il y a des secteurs qui sont mis à mal, on l'a vu avec la technologie, etc. Mais il y a d'autres secteurs dans ces phases-là qui fonctionnent assez bien. Et les deux thématiques qu'on regarde en particulier, le premier, c'est les dividendes, mais les dividendes de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pas les dividendes qu'on appelle en anglais les value traps, où vous avez certaines sociétés qui vous donnent des dividendes alléchants parce qu'en fait, leurs comptes ne sont pas extraordinaires, etc. On regarde, par exemple, on fait une sélection des sociétés, notamment en Europe, qui lors de ces 20 dernières années vous ont payé un dividende stable ou qui progressaient même en 2001, même en 2008 et même en 2020 avec la crise du Covid. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que vous avez en, en moyenne, après il faut regarder titre par titre hein, évidemment, mais vous aviez ici la santé, les télécommunications, l'industrie, et les services aux collectivités, évidemment, après, il faut sélectionner. Hein. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que d'un côté, donc je l'ai dit, santé, télécommunications, industrie et services aux collectivités, ça, c'est la première des choses. Donc, les dividendes de qualité, pas n'importe quel dividende. Et de l'autre côté, on en avait parlé une fois euh, ensemble, David, c'est le fameux pricing power. C'est les, les sociétés qui sont à même de garder leur marge et de continuer à vendre dans, une, dans un environnement inflationniste. inflationniste. Exactement. Et c'est ce qu'on a, les produits de consommation courant, services de communication, consommation discrétionnaire et la santé. Et ce qui est assez intéressant de regarder, David, c'est que vous regardez dernièrement, alors les valeurs avaient été massacrées avant, par exemple dans les télécommunications, mais on voit que c'est un secteur qui fonctionne extrêmement bien depuis plusieurs mois. La santé dont personne ne voulait parce que c'était trop ennuyant, ben vous voyez que c'est des secteurs qui ont un fort pricing power et pour certaines, comme Sanofi par exemple, eh bien, ont des, euh, des dividendes qui sont intéressants. Donc globalement, ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est que même dans cette phase très douloureuse, hein, euh, moins 27% depuis le début de l'année pour le, pour le Nasdaq par exemple, dans cet environnement très douloureux, eh bien, on voit qu'historiquement, on a des thématiques qui fonctionnent assez bien, donc aujourd'hui, on peut adapter son portefeuille à cette thématique, à cette, je dirais, à cette nouvelle thématique qui va nous amener, à un moment ou à un autre, vers la récession euh, qui sera, bon, on ne le sait pas encore, hein, ça va dépendre de, de, évidemment de, de ce qui va se passer, notamment avec la guerre en, en Ukraine. Et donc c'est l'avenir qui nous le dira, mais il faut préparer son portefeuille à cette phase-là.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée, John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David. Salut.